0: Pod next. Pod next. Next. next.
1: Fala galera, vocês acreditam ou não, a gente chegou no episódio 100 do Pod next. Quem diria. Gustavo, que, pô, se a gente estivesse aqui no episódio 100, olhando pra trás, tanta coisa que passou, olhando pra frente o que a gente imagina que vai acontecer também, que momento, né?
2: Pois é, JP, salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo, e olha, os primeiros 100 episódios de JP foram os mais difíceis, viu? Sei.
1: Sei, toda semana a gente pensa isso. Bom, a gente vai tratar um, um assunto aqui especial também, envolvendo política brasileira e envolvendo o nosso papel dentro do que vai acontecer nas eleições. Então, para isso, a gente tem dois importantes convidados aqui com a gente. Um é o Leonardo Rossato, do Nada de Novo no Front. Fala, Leonardo, bom ter você aí com a gente.
3: Bem, é um prazer estar com vocês, conversar sobre temas relacionados à política nacional, que sempre tá pegando fogo, parece que a gente nunca tem descanso, né? Uhum. E, e vamos lá,
1: vamos lá. Isso aí. E tá com a gente também o... Azaghal, o Dave, Com o queira do Jovem Nerd. Fala, dele.
4: E aí, beleza. Parabéns pelo 100 episódios. Vocês vão ver que daqui a pouco isso não é nada. Só
1: arrependimento. <risos> São só,
2: só arrependimentos. <risos> e já tá Pode pessoal crer, lembrando cara. também, cara, que março é o mês do aniversário do Podnext. É
1: verdade. É. É. Também é verdade. tem isso também. Tem três que anos
2: que ele... aí, oficialmente. Terceira temporada. Pô. Of é, é, agora estamos.
0: Então não vamos enrolar muito, não, vamos direto pro programa. Então bora pro programa, JP. E essa semana o Podnext está em ritmo de comemorações! E para celebrar o centésimo episódio, nossos hosts receberam Dave Pazos, o Azagal, além de Leonardo Rossato, do Nada Novo no Front, para um papo sobre a função da mídia nas eleições. Mas não seria o podnext se fosse apenas isso, porque a personalidade da semana é um político russo metendo os pés pelas mãos. O destaque bizarro vai para uma escola do Alabama, enquanto que no meio ambiente o Gustavo traz um caos que ilustra a realidade das mudanças climáticas. Tem ainda a agenda da semana e as dicas culturais. Ouvintes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a um ranking de importação de armamentos, um problema de logística que ameaça a Europa no follow-up. E uma história com um final feliz lá da Tasmânia, é mole! E aí, bora pro programa?
2: Salve, ouvintes do Podnext! Aqui é Gustavo Rebelo, passando rapidinho só para dizer que, enfim, chegamos ao episódio de número 100. Isso jamais seria possível se não fosse por você, ouvinte, que talvez esteja conosco desde o começo dessa jornada ou que está conosco mais recentemente. Chegar ao episódio 100 também só foi possível graças aos nossos assinantes, que são essenciais uma vez que o Podnext não tem nenhum patrocinador, conglomerado, partido ou think tank por trás. Tudo isso que vocês estão consumindo depende apenas de nossos recursos próprios e por isso a gente reitera que se você curte Podnext, se você acredita nesse projeto, se você gosta do nosso conteúdo nas redes sociais ou mesmo na Twitch, que tá só engatinhando, que você considere assinar para ter acesso a todo o nosso acervo extra, né, inédito e muitas vezes polêmico também, essa que é a verdade, além de Participar. Participar do grupo do Telegram e muito mais benefícios que estão no nosso planejamento. Então, para assinar, entre agora mesmo em opodnext.com.br e faça parte dessa comunidade, a comunidade do Podnext. Se você deseja apenas realizar uma doação, isso também é possível. Basta que você realize um Pix para contato arroba, e assim, você terá seu nome lido na íntegra do programa. No mais, como forma de agradecimento, dedicamos a todos vocês que chegaram até aqui e que compartilham o seu tempo precioso nos ouvindo nessa que é a primeira marca significativa na história dessa nossa mídia independente. A todos vocês, um forte abraço e um bom programa.
0: Assunto Quente da Semana
1: Bom, então é um assunto tem martelado a minha cabeça nos últimos meses, né? Olhando para frente, olhando para 2022, o que, que vai vir de eleição no, no, no Brasil especificamente, mas a gente vai falar do modo geral para outras coisas, porque o mundo mudou. Hoje a gente tem um evento como uma eleição americana ou, ou, ou francesa, que a gente trouxe na semana passada, e a brasileira também, sendo exposto e comentado de uma forma muito diferente do que no passado. Tantos outros players né, da mídia estão agora influenciando o, o que acontece. Então é hora da gente parar um pouquinho e tentar pensar, refletir em qual é o papel tanto da mídia tradicional... Como de toda essa galera, e aí a gente está incluso, de certa forma, nessa conversa, nas eleições brasileiras de 2022, ou então qual deveria ser esse papel? Então eu vou, vou começar perguntando aqui para o Leonardo, que é um, um cientista político, né, de políticas públicas, é, o que ele pensa em relação à imprensa tradicional, né? O quanto que ela pode agir, ou deixa de agir, do modo que a gente pensa que deveria ser.
3: Bem, JP, antes de, de qualquer coisa, a gente tem percebido esse movimento, essa crise, né, vamos dizer assim, no... ele começa lá no... no... 2010 ainda, em 2012, a gente tem alguns resquícios de você ter influências externas à política, à imprensa tradicional. Então, você em 2010, para você ter, ter uma ideia, não só aqui no Brasil, mas na Colômbia, em alguns outros países, você teve um papel muito grande das correntes de e-mail né, nos processos eleitorais como espalhadoras ou às vezes de notícias deturpadas, às vezes de notícias verdadeiras, mas elas tiveram um papel muito grande porque era uma época em que as pessoas ainda liam, liam muito e-mail, e, e daí isso foi mudando e foi se inserindo cada vez mais nas redes sociais e de uma forma cada vez mais profissionalizada, até que em 2016 isso explodiu de vez, né? embora já tivesse sendo incubado, há bastante tempo, com dois grandes eventos, que foram o Brexit e a eleição do Trump. E o que esses eventos tiveram em comum? Uma forte participação das redes sociais, especialmente Facebook. Eles foram muito surpreendentes. Nenhuma análise, nenhuma casa de apostas, nenhum analista político falava de maneira realista que o Trump tinha chances de ganhar... Ou que, o, ou que o Brexit tinha chance de ganhar. E daí, na hora que abriram os votos, duas enormes surpresas aconteceram, e, e o establishment foi começar a entender por que, que essas grandes surpresas aconteceram e se debruçaram nas redes sociais. A partir daí, começou um grande não só uma grande reflexão acerca do tema, ah, as redes sociais estão tomando o papel da mídia tradicional, como também uma grande reformulação em algumas ações dentro da mídia tradicional, então você percebe que cada vez mais, assim, eu não estou falando que isso é, é, é bom ou ruim, não tô fazendo nenhum juízo de valor os grandes órgãos de imprensa, eles se tornam players nas redes sociais também, com linguagem de rede social, com dinâmica de rede social fazendo aquilo que é a moda nas redes sociais. Então, você já vê jornalista fazendo react.
1: Mas sabe uma coisa interessante? Que teve toda essa movimentação na eleição do Trump, mas ao mesmo tempo a mídia tradicional, especialmente televisão, que eu tô falando aqui nesse caso, teve um boom de audiência nos programas jornalísticos e nos programas políticos naquela eleição, considerável. A ponto de ter influenciado de uma maneira significativa a audiência, por exemplo, da NFL, entendeu? E a NFL passou a entender o ciclo eleitoral como um adversário de audiência. Ou seja, não foi que teve uma diminuição da, da busca de informação ou da, da, da análise no tradicional. Foi uma, uma avalanche mesmo que aconteceu por todos os lados. E, daí você percebeu da maneira como você consome notícia, consome análise, essa entrada da mídia tradicional no, no, no veículo de, nos veículos de internet?
4: Cara, a minha percepção é que, como quase tudo, existe sempre uma relutância de quem está estabelecido em se adaptar a novos meios né, de comunicação, nesse caso específico. Né? Então, a mídia tradicional estava super confortável... Nos seus espaços, seja ele jornal, seja ele revista, seja ele a TV. E eles não perceberam e ficaram um pouco para trás na velocidade em que a internet entregava as notícias, né? Acho que essa é a principal diferença entre você consumir coisas nas redes sociais e consumir num veículo, né? E acredito que por algumas características particulares, né? Porque, por exemplo, o jornal deveria ou tende a avaliar e verificar fontes, né? Enquanto na rede social, a notícia vai, né? Você solta ela, se ela estiver 100% apurada ou não, não importa. Isso dá totalmente espaço para fake news, por exemplo. E o que acontece é que os, os jornais, os, os veículos estabelecidos tiveram que se adaptar e tiveram que seguir esse modelo, sabe? Tentando trazer todo... O embasamento que eles têm para soltar notícias, né? É, mas se adaptando e tentando acompanhar a velocidade que é você estar tá numa rede social onde uma pessoa que está do lado de um lugar que está acontecendo um fato está reportando ele muito mais rápido que qualquer
1: pessoa vai chegar lá de um veículo específico para reportar. E essa cultura do break news é perigosa, né, Leonardo, em termos de eleição. O que, é que ela pode ser danosa na cabeça de quem está consumindo a mídia tradicional?
3: Bem, eu acho que a primeira coisa que é um grande efeito, que é dessa cultura de break news, é um efeito de esgotamento constante causado por um senso de urgência. Tudo se torna muito urgente, e quando tudo é urgente, nada é urgente. É, Essa é exatamente.
2: A verdade. Isso é uma coisa que, que chama muita atenção, principalmente no Twitter, um, um uso indiscriminado de algumas hashtags só para conseguir uns cliques, uns RTs, uns likes, umas coisas assim. E isso é muito, muito louco, né? Porque você olha, ah, é urgente e tá, tal, tudo é urgente, né? Então, é. Ah, o cara estacionou o carro, não sei o que lá, é urgente. Eu falei, gente... Ué. Não, e até coisas que, que podem ser realmente
4: mais relevantes, elas... Não são necessariamente urgentes, né? Sei lá, urgente, na minha visão, é a guerra, sacou? É? Pois é, urgente. Caiu... A guerra,
2: isso é urgente, maluco. Pois é, até se escapou Agora... um vírus um laboratório, tá morrendo gente a roda aqui, pô, então isso aí é urgente. Vou, vou, vamos prestar atenção. Mas não, virou um indiscriminado. Ah, olha, saiu uma liminar de não sei o que, não sei o que lá. Urgente. Tá, o que, que isso vai mudar nas próximas horas? Mas Nada. acho que isso é uma tentativa, porque nos Estados Unidos
4: tem muito do Breaking News. Mas o Breaking News, ele não é necessariamente urgente, né? O Breaking é News notícia. é algo que acabou de, 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 sabe, aconteceu agora, né? E a gente não tem, no jornalismo brasileiro, uma palavra que traduza o Breaking News, né? É, é diferente, não é urgente. Né? Pelo menos no entendimento que a gente tem da palavra.
1: Quando a gente era mais novo, aquela musiquinha do plantão da Globo, do, que Porra. entrava do mar no meio de uma novela, tu é. sabia? Deu uma merda federal em algum lugar. É. Né? Exatamente. Agora, Isso pode viante, ser, é, agora pode ser o Brigadeiro da Casa do Zé Que desandou. E entrou lá um, um alguma coisa parecida.
3: Uhum. Isso é tão sério que assim, é, a gente não está acostumado aqui com uma coisa que também vem da cultura de breaking news dos Estados Unidos, que é o in-development, ah. que é a notícia em desenvolvimento. Uhum. Quando o, o norte-americano lê sobre breaking news, ele sabe que aquela não é uma notícia completa. É uma notícia nova, que está explodindo agora, um tema que está entrando na pauta, Sim. Virou, virou parte da, da, das prioridades, mas que ainda está se desenvolvendo. E aqui no Brasil, você não tem essa cultura e, e por não ter essa cultura, as pessoas pegam as notícias e tomam para si como se fossem verdades e começam a replicar, e às vezes, meia hora depois, quando você vai analisar melhor e você tem o desenvolvimento daquela notícia, você tem as informações que faltavam, você vê que não é nada daquilo. É, mas vou, daí já foi espalhado
2: vou dar um exemplo aí do que o Leonardo tava falando né? domingo à noite, tava todo mundo vendo o Oscar aquela coisa, e de repente o Will Smith foi lá, deu um tapa no Chris Rock né? e aí okay, sai na, na mídia dos Estados Unidos inteira, breaking news Will Smith vai lá e dá uma esbofetada no Chris Rock, aí sai ao mesmo tempo no resto do mundo, urgente, o Will Smith dá um soco no cara, e pá, e não sei o que tão brigando, aí. pronto, todo mundo foi ver o que, que tava acontecendo lá no Oscar naquela hora e tal, não sei o que, e aí só depois é que a galera falou, olha, pode ser que soco. Só um tapa, pá, não sei o que. Depois ele voltou, teve lá, trocaram as palavras, não sei o que. O outro pediu desculpa. Depois, Denzel Washington apartou, tarara, tarara. enfim. Aí desenvolveu a notícia de fato. Mas na hora era um tal de meu Deus, o Chris Rock apanhou que nem um cachorro do, do Smith, entendeu? Foi uma loucura. Sim. E aí depois entra a galera: não, isso aí foi armado, foi combinado, foi isso que aquilo, que não sei o que. Entre os conspiracionistas na parada.
1: E parte dessa tentativa de, de instituir o o break news no Brasil, então, é o compromisso de mercado que essas mídias têm né? e precisar estar dentro de cada momento. E aí me leva uma, um questionamento, que é o seguinte, o que que para fazer uma cobertura séria das eleições é, eles deveriam fazer? Eles deveriam pensar nesse universo inteiro e e abrir as suas notícias e sua análise para todo mundo consumir? Ou eles devem seguir uma linha que eles acreditem ou que eles acham séria? E sabendo que isso vai ser, não é boicotado, mas não vai ser, não vai chegar a uma grande parcela. Né? Aonde que eticamente eles têm que se meter nisso daí, Leonardo?
3: Essa discussão é uma discussão que é muito complicada. Que vem lá de fora, inclusive também, né? Existem diversos veículos sustentáveis com modelo de consumo de notícias pagas, veículo jornalístico em geral vende excelência, vem de credibilidade e esses veículos eles se pautam na sua credibilidade na excelência daquilo que eles produzem então você pega um, um, um The New York Times, o um modelo do New York Times que é a, a, a referência internacional dos modelos de paywall é um modelo que faz tudo bem, a gente vai fazer uma notícia mais qualificada e você vai ter que pagar por essa notícia pagar para consumir mais do que duas ou três notícias por mês ou seja, se você não for um consumidor esporádico, você vai, você vai ter que pagar pela notícia. Mas o The New York Times, ele querendo ou não... A gente pode falar que tem viés de um lado, viés do outro. Mas querendo ou não, ele tem um compromisso com a qualidade da informação que ele veicula. E aqui no Brasil você tem uma dificuldade muito grande com isso. Porque uma coisa é notória. o um modelo baseado em publicidade é um modelo que... As pessoas chegaram a pensar que seria sustentável por algum tempo, mas de uns 10 anos para cá, pelo menos, ficou claro que não seria sustentável. Para esses grandes conglomerados,
1: né? Exatamente. Para a quantidade de compromissos que eles
3: têm. Né? Exatamente.
4: Mas na verdade, eu acho que para ninguém, porque se você parar para pensar, o que, que é credibilidade, né? O que, que define a credibilidade? Em termos monetários, se a gente for. Né, avaliar seria independência né? Se você consegue ser independente Você consegue dar notícia Sem nenhum viés, vamos dizer assim né? Porque quando você tem um anunciante No seu jornal dependendo do tamanho desse anunciante O editor vai chegar lá e falar Não, amigo, não vai massacrar o cara ah, A sim, gente sim, já é, cansou sim. de ver histórias nesse sentido Ou mesmo quem for o dono do jornal né? David? Exato só que não tem quem seja totalmente independente, né? Até mesmo veículos que são feitos por poucas pessoas ou uma pessoa só. Esse cara ele precisa de dinheiro para comer, para né, se manter para manter esse veículo. E ele aceita doações, por exemplo, na internet. E essas doações forçam que ele seja sempre cada vez mais extremo numa visão que é Sim. a dos doadores. Exatamente, né? é. Então não existe essa independência nem numa pessoa que supostamente é independente. Porque não é.
2: É, é. é eu, eu, por exemplo, eu, eu acabo seguindo muita gente que é, encaixa nesse perfil que o Dave falou aí. São jornalistas independentes, eles abrem agora no, o perfil deles lá no nas redes sociais, e você tem lá o botãozinho, agora, o, né, as redes sociais, agora tem uns botãozinhos, assim, você consegue clicar e, e mandar um dinheirinho lá pro cara, pá, não sei o quê, e são, são, assim, tem uns caras mais malucos, que o cara fala, eu tô aqui na Síria, não sei o quê, tô tirando foto aqui do, do, do que tá acontecendo, um massacre, não sei aonde, e tem uns caras que falam, bom, não, eu tô aqui em Bruxelas, eu tô acompanhando o que tá acontecendo na reunião aqui do, da União Europeia, perereu, perereu. E, assim, é, eles tentam, eles tentam, de certa forma, é, se colocar com vamos dizer, uma, uma certa neutralidade da situação ali, do que está acontecendo. Ele acaba entregando, assim, a notícia com uma certa neutralidade e tal, ele tenta, pelo menos, esse tipo de coisa, mas, às vezes, acontece do cara ter que se posicionar, ou acontece dele entregar uma notícia mais crua, né, que depois as grandes agências, os grandes portais vão tentar ali aporar, vão fazer ali o seu, o seu cross-check, né, ou então mesmo um, um, vão fazer uma verificação da, da informação e tal depois, mas realmente acontece, um cara desse se dá, dá furos muito antes assim, Horas e horas antes De um grande portal desse por conta dessa demora Que tem a ver com a, a responsabilidade que vocês estão falando Que tem a ver com a credibilidade, etc
1: É, Mas eu, mas eu acho que o David não estava nem falando Não estava nem falando especificamente De um caso assim, estava falando mais de um caso De análises E políticas e tal Que a pessoa só vai dar o, o dinheiro lá e, e isso é psicológico né? Ela, a pessoa só vai dar, se o cara estiver falando O que ele quer
2: ouvir não, a, a análise, do JP, aí é uma outra parada. Porque aí é, vo, é, o, é o grande jornal, não sei o quê, não sei o que que trouxe um analista, que trouxe um cara que é especializado naquele determinado assunto, etc. E esse cara vai custar um, um diferencial, etc. tem que pagar ali pro cara escrever, as, o, sei lá, 3 mil caracteres, o que quer que seja. Essa galera independente, ela acaba, de certa forma, vi, vivendo assim, desse, desse trabalho freelancer que eles fazem, né? né? É, por incrível que pareça, acaba caindo um bocado de dinheiro. Tem, é, inclusive, um, um perfil no, no, no Twitter um cara que ele é veterano de guerra, ele saiu né, daqui do, do Oklahoma e foi pra Ucrânia, e o cara tá lá, foi pra lutar mas assim, ele tá também fazendo um videojornalismo ali, faz uns vídeos, ele tenta não revelar muita posição dele, coloca foto, não sei o que e ele abriu pra, a conta dele pra, pra entrar essas doações, ele falou agradeço todo mundo, eu já consegui 50 mil dólares aqui de doação, eu não preciso de mais dinheiro para o que eu preciso fazer aqui na Ucrânia eu sugiro que vocês doem, ou diferente para esses, esses outros lugares aqui e tal, não sei o quê, que que estão precisando de dinheiro, entendeu? É, mas é uma coisa muito específica, né? Não, mas é o que eu tô falando: essa é. galera freelancer consegue mais ou menos viver disso. A gente tá falando da galera contínua, Sim. né? De, de, de análise
1: política e tal. E essa vai receber a doação do grupo para quem com quem ela tá conversando, né? E isso, isso é mais, mais direcionado do que essa, essa, esse compromisso com a neutralidade, com o negócio. E aí me leva uma outra questão, que é a seguinte. Aqui nos Estados Unidos, isso vem... Pô, eu nem sei quando que isso começou, na verdade. Mas o, esses órgãos de imprensa, um jornal, principalmente jornais, né? Eles, quando vão chegando a uma certa distância da eleição, eles declaram quem é que eles estão apoiando na eleição presidencial. Né? Sim, isso certeza. é aberto. Isso é aberto. Mas o americano, então, está acostumado com isso, apesar de que o mundo está mudando, né? E você acaba deixando de lado, achando que o que então, está saindo dali é conspiratório contra a sua pessoa, que antigamente não, eles tinham a, a noção de que isso era parte. No Brasil, o pessoal estaria preparado para algo como assim, ô Leonardo?
3: Por um lado, eu acho que isso seria muito proveitoso para quem consome política em, assim, todos os dias. Mas essa galera que consome política todos os dias é minoria. É. Então é compreensível que os órgãos de imprensa aqui no Brasil ainda queiram não fazer esse tipo de coisa e preservar uma suposta neutralidade. Que a gente sabe que... No,
4: que... no Brasil só falta o statement mesmo, né? Porque está lá, todo mundo isso. sabe. Né? <risos> tá na Foi cara né? pra quem cada é.
3: órgão,
1: eu não diria nem apoia, eu diria torce, sabe torce é? É. <risos> é bem explícito então não seria, não seria mais honesto você declarar não é esse seria, ponto,
2: seria. né? Inclusive tem uma galera triste aí, porque o Sérgio Moro disse hoje, justamente dia da gravação, que ele não é mais candidato à presidência. Tá interessante, viu, as, as notícias que vem circulando por aí, Hoje foi, né?
4: foi um dia movimentado mesmo, porque era, é, é, vai ter Moro, não vai ter Moro, vai ter Dória, não vai ter Dória. É. Aí o Moro saiu, o Dória ficou, supostamente. É. Né? Até o dia de publicação pode ser que tenha mudado já. é Isso é
2: verdade. <risos> Não, mas assim, eu acredito, JP, que existe sim espaço para todo mundo, sabe? Existe espaço para quem quer falar que declaradamente que é de direita, quem é declaradamente de esquerda, quem quer ter, manter uma neutralidade, entendeu?
1: Mas é isso que eu tô questionando, a neutralidade real?
2: Não é, não
1: é, cara, essa que é para...
2: você não tem como ser neutro, não tem como. É, não, não é 100%, mas uh, existe um mercado para isso também, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Ô Leonardo, você não acha que essa, essa coisa dúbia
2: da, da neutralidade
1: não colaborou muito com o resultado das últimas eleições? Porque naquele momento, essas mídias tradicionais estavam meio que desacreditadas e aí proporcionou esse surgimento dessa... Eu não vou nem falar nova política, mas de, ma ma dessa, de, dessa loucura de se procurar algo que é completamente fora da reta. Né, e se colocar no
3: poder é, a gente não tá falando de nova política a gente está falando de antipolítica mesmo
1: isso, né? antipolítica, é melhor que nova política, exatamente antipolítica,
3: é, é difícil a gente pegar e falar assim, que ah, a imprensa e o não posicionamento da imprensa é culpado por isso, mas talvez a falta de um posicionamento ou essa história de não se posicionar mas no fundo as pessoas saberem o que o os jornalistas ou os órgãos de imprensa pensam, isso tenha catalisado um pouco esse discurso antipolítica, porque esse discurso antipolítico é um discurso que é anti-instituições e é um discurso que, assim, que é anti-instituições-Estado, quer destruir o Estado, quer é acabar com as estruturas. E ainda estruturas que nós criticamos todos os dias, judiciário, estruturas do legislativo, estruturas de controle, como é, o próprio Ministério Público. Né? É a solução para os problemas dessas instituições para o discurso antipolítico é acabar com essas instituições. E dentre essas instituições, que são instituições que, de certa maneira, são acessórias ao, às instituições políticas, então, assim, ninguém nega aqui que a imprensa tem um, um papel essencial na publicidade dos atos políticos, ainda que... Talvez haja um viés, mas há um papel essencial na publicidade dos atos políticos, na publicização das coisas, na revelação do, do, dos atos corretos ou equivocados. Há um, há um, um papel essencial da, da imprensa. Então, a imprensa ela acaba entrando no meio dessas instituições que são vítimas do discurso antipolítico. E quando você é atacado, você precisa estar tá forte para resistir, você precisa ter coerência, você precisa ter um, um arcabouço de ferramentas que ajudem você a rebater esses ataques, o que não parece ser o caso de grande parte da nossa imprensa, que estava de fato enfraquecida e numa crise de credibilidade, justamente por conta de posições tomadas e não assumidas, ou ou coisas do tipo. Então na hora que chega um, um discurso forte anti-política, anti-instituições, ataques frontais à imprensa, eles a imprensa, ela fica de certa maneira de mãos atadas, sem saber como reagir. Mas isso não só por conta dessa incoerência, mas também porque a imprensa achava que estava num patamar de de credibilidade que talvez na realidade a imprensa não tivesse.
2: Ah, e, enfim, eu vou entrar um pouco nessa coisa do viés também, porque existem certos vieses que às vezes podem ser bem-vindos também. A gente viu, por exemplo, né, essa semana de novo, né, um outro exemplo essa semana que foi agitado. A gente viu o, uma publicação do Ministério da Defesa Brasileira fazendo aquela coisa do revisionismo histórico, dizendo que, graças a, a, um, a certos grupos específicos, ocorreu a salvação do país em 1964. Quando, na verdade, a gente sabe que exatamente o Ministério está fazendo. É uma propaganda a favor de ditadura. Né? E aí eu pergunto, alguém aqui iria consumir, nessa né, minha provocação, alguém aqui iria consumir um jornal que vai falar, ah, não, é isso mesmo, o Ministério está certo? Ou a galera vai falar, não, cara, não foi isso que aconteceu na história. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Então, o jornal acaba, uma grande parte, acaba se dizendo, olha, os caras estão falando isso daqui, mas eles estão errados. É um certo viés, de certa forma, porque aquele grupo realmente acredita naquela maluquice que eles estão falando. E vai ter jornal que vai falar, não, cara, eles estão mentindo. Pois é, e aí depende de pra
1: quem, no ouvido de quem que isso vai chegar. Porque vai, che vai chegar no ouvido de uma pessoa que vai falar, pô, tá vendo? eu Ainda bem que os caras estão apontando isso. Mas vai chegar no ouvido do outro que vai falar, tá vendo? Os caras são, né, são, são anti-tudo, anti-Brasil, anti-não sei o que lá, e estão tentando desvirtuar o que o Brasil tá falando. Depende muito de como você vai ouvir, entendeu? E aí entra uma parada que eu tava vendo na eleição passada, aqui dos Estados Unidos, foi um debate se... Se vale a pena você, como um candidato de um determinado encaminhamento, você ir até programas que são do viés completamente opostos. Se vale a pena você gastar seu tempo indo numa, numa, num, num programa desse ou, num, né, ou, ou, ou participando de algo de, dessa mídia, você muda a cabeça de alguém ou você só vai se desgastar mais?
4: Mas você diz você indo no sentido de você participar, né, ser um agente infiltrado quase, né?
1: É, não, até oficial, você, você ir lá pra um debate num ambiente que, pô, isso é, tá todo o contrário.
4: Ah, é, tá, não é consumindo aquele conteúdo. Assim. É,
1: exatamente, mas como, vou, por exemplo, você pega umas, umas mídias aqui de, de extrema direita, só vai estar tá assistindo aquela galera. Você tem como você ir lá e mudar a cabeça da galera ou é uma perda de tempo absurda? Ou até um enfraquecimento, porque os caras vão desvirtuar o que você tá falando e, e vai ser entendido de outra maneira de qualquer jeito,
2: Entendeu? Não, desvirtuar, tá todo mundo desvirtuando há muito tempo, JP. Sim, Isso aqui é, um, eu, eu, é uma eu, eu, eu coisa que é até lamentável. Né? Isso é. aqui a gente pode dar uma bronca na mídia, de certa forma. Porque essa, essa coisa vem desde Bill Clinton, vem lá do começo, no, começo não, no meio do, do, da década de 90 pra cá. A galera começou a desvirtuar o que o cara tava falando, entendeu? E, e enfim, muita coisa aconteceu. Né? Não, não só com ele, mas outros políticos também. Então, isso, isso aí não é novidade. E, bom, mas eu, eu, pelo menos, eu pego da década de 90 pra frente, porque é o que eu tenho memória, mas eu tenho certeza que também não é o único momento na história que esse tipo de coisa pode ter acontecido, tá certo? Agora, uma hora tem que acabar, tem que diminuir esse negócio, porque é importante sim o debate. Você não é presidente de um lado só, porque se a gente ficar nesse negócio de a cada quatro ou, ou cinco anos, né? Depende do país, troca o presidente, então o cara é presidente só pra um, um espectro econômico ou só pro outro espectro econômico, ninguém vai sair do lugar. Então vai, vai ser um. um uma droga de, de governo para tudo, pra, Não,
4: entendeu? Mas, o mas tempo a todo. a questão, acho que a questão que o JP trouxe é existe debate, como a gente entende, né, de troca de ideias em todos os ambientes, ou quando você vai num ambiente que é totalmente extremo numa ideia você sendo um contraponto você vai conseguir ser ouvido e entendido acho que esse é o ponto, Exatamente. né, porque assim num ambiente neutro, vamos dizer assim ou numa terra de ninguém ali, onde as pessoas marquem o de se encontrar pra conversar, beleza é um ambiente mais propício as pessoas trocarem ideias e, e um lado tentar pelo menos enxergar a visão do outro né, e, mas quando você vai num lado que tudo que você fala, a pessoa discorda já não aceita de o que você tá falando e, e as pessoas que estão assistindo estão radicalizadas dessa forma e reagem da mesma maneira, até que ponto você tá lá tá fazendo uma diferença, acho que isso que é o propósito e eu acrescento algo a mais também porque muitas vezes você vai num programa desses e você indo lá as pessoas concordando ou não com o que você tá falando, você tá emprestando a sua credibilidade para para esse programa uhum. pois é. né, então aí, aí tem esse fator também, aí você vai num negócio desse, você não muda a cabeça de ninguém e ainda fortaleceu os caras porque você esteve lá
2: então, mas é isso que eu tô, eu tô falando, que isso aí pode, eventualmente, se, se a galera estiver disposta a ouvir, pode realmente acontecer. Até uma coisa interessante, falar, pô, então esse cara não é tão maluco quanto... É, entendeu? mas é, mas aí que tá, ele quem parece. consome essas paradas não tá disposto a, a fazer ponderação. Esse é o ponto. Eu não tô falando do, do lado do consumidor, eu tô falando do lado da mídia mesmo. A mídia, a mídia se arriscar a, a dar um espaço pro cara realmente falar o que ele quer. Mas o que que tem acontecido? Você não tem, por exemplo, nas últimas eleições,
1: você não vê um democrata, por exemplo, indo num programa do Fox News para debater qualquer coisa. É raríssimo. Uhum. Por um outro lado, o Bill Maher fala isso. É quase impossível hoje conseguir um republicano para ir no programa dele, entendeu? Uhum. Porque as pessoas não querem mais se vincular, não querem mais gastar esse esforço, entendeu? Porque não, não funciona.
2: Você não, tem razão. Hoje em dia é assim, mas é isso que eu tô falando. Em algum determinado momento, esse negócio tem que parar... Porque você vai falar? Este cara, olha assim, ele tem mil defeitos, mas talvez ele tem aqui uma solução para um problema aqui que a gente não está conseguindo resolver. Seja esse problema qualquer que for, entendeu? Não vai ser, não vai ser em 2022, entendeu? É, não vai ser. Mas o, o, o que eu estou falando é, alguma hora alguém vai ter que dar espaço, vai ter que falar, porque olha, quem realmente vai conseguir fazer vai ser esse cara. E ele tem uma ideia aqui que pode realmente, sei lá, resolver um, algum problema mais sério.
1: E aí, Leonardo, eu quero trazer para o lado eleitoral, de fato, na questão dos debates antes da, da eleição. Uhum. Tem alguns países, a gente tava falando sobre, sobre isso que na semana passada aqui na, na França teve um só. E não, não foi um debate Não foi verdadeiro. um debate, exatamente. Esse formato do debate
3: ainda tem espaço, ele ainda é importante? Olha, ele deveria ter importância, mas ele claramente está em crise. Por quê? Porque a ideia do debate, e daí, e daí é, é uma coisa que é muito, a gente já vai lá para a ciência política, é uma ideia da democracia liberal no sentido de que a promoção de um debate para publicidade de ideias de vários candidatos é algo típico de uma, de uma democracia liberal em que você pode não ter igualdade de condições, mas você pleiteia dar igualdade de condições a todos os que estão ali. Né? A gente pode criticar o modelo, pode dizer que o modelo é insuficiente, a gente está falando de... Coisa de, de você expor as suas ideias acerca de um tema específico em dois minutos. É, é um negócio que é, é muito surreal, né? Então, assim, acaba sendo um pouco proveitoso. Mas tem um problema sério em relação à comunicação que está cada vez mais afastando as pessoas dos, dos debates, que não é só radicalização, mas é o fato de que hoje a gente tem todo um modelo de comunicação em que os debates se tornam espaços para a criação de memes. Então, as pessoas, elas já, assim, se já era difícil você expor uma ideia em dois minutos, hoje em dia, muitos candidatos eles já nem buscam expor a ideia, eles buscam ir lá, fazer uma sacadinha, dar uma lacradinha, fazer qualquer coisa do tipo. Que envergonhe o seu adversário e que faça ele ficar mais conhecido nas redes sociais. Porque assim como você tem nos canais de YouTube, nas, é, você tem hoje toda uma indústria que vai pegar o, é, o que aconteceu naquele debate e vai fazer um react do que aconteceu, ou se não vai pegar o que aconteceu naquele debate, vai fazer um corte com aquele viés, estilo fulano, humilha ciclano no debate. E, e isso vai repercutir em todas as redes de determinadas candidaturas. E tem, tem uma outra também, né?
2: Que é a coisa do... Ah, ele falou tal coisa. Sim, o que ele falou é verdade, mas o problema é muito maior, não sei o quê. Então, uh, fact check, falso. Hã? Entendeu? Mas você falou que o que o cara estava dizendo era a verdade. Não, mas aí o problema é muito maior, ele não está... A solução dele não é abrangente o suficiente e tá tal. Um... E aí você fica uma, uma guerra de quem tem está falando a verdade e quem não está, sendo que está todo mundo ali tentando né, se, se expressar em dois minutos, como o Leonardo falou. Mas acho que a questão do debate ela pode ser encarada de uma outra forma, né? Porque
4: até então, existiam poucos espaços onde os candidatos poderiam expor suas ideias e até se confrontarem, né? Então você tinha lá, caso do Brasil, propaganda eleitoral gratuita, cada um tinha lá seus espaços, ou você ia lá na rua distribuir camiseta, santinho, ou você fazia, ia para o palanque, ou fazia é, showmício, né, dependendo do candidato, ou você ia para um debate. Que hoje o alcance é muito maior as redes sociais. Um candidato de verdade não precisa sair de casa. Ele alcança o que ele quiser num grupo de, de nos grupos de WhatsApp, no Twitter, hum. em, em lives, nas é, redes sociais. É exato. Então, o que acontece? o espaço precioso do debate, que era o momento que ele ia ter lá para aparecer, para falar das ideias dele, porque tem muitos debates que, que aconteciam antigamente no Brasil, e se você assistiu algum debate, na maioria das vezes, vinha uma pergunta e a pessoa que ia responder essa pergunta, ignorava, ignorava completamente a, o que tinha que responder e falava alguma coisa da campanha dele. Ele tava usando aquele espaço para promover a sua candidatura, não para realmente debater em muitos dos casos, né? O cara perguntava, ah, e feijão? Por baixo ou por cima? Ah, não, prefiro batata frita ele é pro outro caminho é o famoso político profissional cara, vou que... distribuir leite
2: Porra, mas exato, é então
4: <risos> E aí se você parar pra pensar, hoje o cara vai ter que se deslocar, vai ter que discutir, trocar ideia num ambiente cheio de regras, cheio de tempos cronometrados, aonde ele talvez não performe tão bem porque ele não tem as informações na ponta da língua, aí vai e leva um monte de papel, né, ou, ou não sabe das informações, vai ficar meio perdido ali. Então pra que ele vai se expor é, em troca de um tempo que ele pode estar tá fazendo, utilizando nas redes sociais dele e alcançando ter mais gente do que o debate alcançaria? É...
2: É mais fácil ver um, algum tipo de debate, se for assim, dentro de um partido específico, os caras discutirem uma ideia tal para um problema tal do que Obra, então você um, não assistiu, um embate de fato. Você não
1: assistiu os debates do PSDB pré-candidatura, pré
2: uma parada tão bizarra, né? Eu tenho mais o que fazer. Não, mentira. Olha só, gente. É, de qualquer forma, eu acho que assim, o debate que a gente viu de fato assim entre candidatos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ou talvez mesmo assim no, no Brasil, etc., eu acho que isso aí tá com os dias contados, até que, quem sabe, aí um dia a galera resolva fazer um debate de verdade. Vamos dizer
4: Agora, assim. eu só quero deixar claro que assim, eu acho o debate importante, um debate de fato, onde. Sim. É, e eu acho que o modelo tem que mudar de debate, mas ele é importante para as pessoas que estão assistindo a, a, a eleição e querem decidir quem votar e tal, entenderem realmente o que, que o seu candidato pensa, né? Sendo confrontado e tal, porque é, senão tá todo mundo numa super zona de
1: conforto, no final das contas, né? Até porque ninguém lê material de campanha de ninguém. Isso. Né? Ninguém, então você não ninguém. sabe, você não sabe o que de, de fato o cara defende, e o debate é uma oportunidade de, de subir à tona. Né? Porque o outro vai questionar e ele teria que expor qual é a sua ideia, mas isso não acontece.
2: E tem mais uma coisa, JP, que assim, às vezes a galera não, não leva muito a sério, mas... Os Estados Unidos não existem os horários eleitorais gratuitos, esse tipo de coisa. Então, o cara é candidato e que você sabe, ah, ele é candidato, qual, o que, que ele defende, o que, que ele deixou de falar, etc., você não faz a menor ideia, você tem que realmente sentar e olhar no Google.
1: Não, você até faz porque eles metem propaganda paga na, 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 na televisão e não sei o que o tempo
2: inteiro. Não, exato, mas assim, a gente tá em campanha pra renovar o Senado aqui da Flórida, você sabe qual o programa de cada candidato ganhando a sua área? Já não, ainda peguei. não, porque, ainda porque, não. Mas da Bom, daqui cara. a pouco
1: vai começar, né? Da
2: não, mas, mas já... Então, mas é isso que eu tô falando. Já tem prévia, já tem os nomes lançados. Os ca... Tecnicamente existem os sites deles, mas uhum. não vejo propaganda vinculando, dizendo que fulano tal é candidato porque ele vai, sei lá, proteger os professores, esse tipo de coisa, entendeu? Não, não existe isso nos Estados Unidos. Então, é, falando isso pra galera valorizar essa coisa, porque assim, eu sei que é um saco, mas pelo menos você mais ou menos tem uma ideia de quem é aquele cara que você vai votar. Uhum. E aí a gente entra num outro aspecto, voltando ainda
1: àquela questão da, da, de como deveria ser a neutralidade ou não, uma coisa que tem incomodado bastante, e aí eu estou falando especificamente de mídia escrita, de jornais e tal, que é essa, essa parada de que para você dar voz a todos os lados, você abre uma coluna no teu jornal para um cara ir lá e escrever um monte de sandices e, e passa... Não, 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 não tem. Eu vou dar nome aqui. Quem, quem acabou ficando muito uh, exposto nisso, por exemplo, foi a Folha de São Paulo. Né? Que, que, que tem um posicionamento um pouco mais visível do que ela é, e de repente entra uma parada lá, nada a ver, defender a cloroquina, não sei o que lá.
3: Leonardo, isso poderia acontecer num, num, num ambiente sério? Então, esse é um movimento. Voltando lá atrás, é um, é, um, é um aspecto negativo da tentativa dos jornais de tentar replicar as redes sociais. Por quê? Porque esse era um discurso inaceitável na sociedade. Então, ele era um discurso filtrado pelos meios de comunicação. isso sempre foi pacífico, em certa medida. Então, você tem uma uma janela de discursos aceitáveis e inaceitáveis então o discurso anti científico é inaceitável o discurso de ódio que prega a eliminação a eliminação alheia é inaceitável e com as redes sociais e com a falta de controle das redes sociais sobre os discursos que estão nas redes sociais esses discursos passaram a, a, a vir à tona e a ganhar espaço discursos de, de todo tipo e a adaptação o processo de adaptação da grande imprensa, e é um dos aspectos mais equivocados desse processo de adaptação, ao invés de ser uma reafirmação de, de que a, a grande imprensa é um espaço de discursos qualificados, como acontece com o New York Times, por exemplo, é, o, é você pegar e tentar abarcar esses discursos que são inaceitáveis dentro do seu órgão de imprensa. E, e no final, você acaba, é, ao invés de qualificar o seu discurso, você acaba perdendo a credibilidade que você tinha e se igualando ao discurso de rede social.
1: E aí entra o negócio que o, que o Dave falou, e ainda tá emprestando a tua credibilidade para esse maluco falar o que Sim. ele está falando. com certeza, falando. porque o cara Sim. tá lá no, no, no tal
4: lugar, sacou?
1: Aí, mas aí entra também um outro aspecto, que são esses artigos comprados, né? O, o, os Open Ed, que... O, o, a gente sabe qual é o, o, a penúlia que o, que o jornal estão vivendo nesses tempos, né? É, é uma grana que está entrando. Você vai negar a grana que está entrando ou como você vai filtrar o que você aceita e o que não aceita?
3: Né? Não, existem discursos, por exemplo, que assim, por que, que a gente começou, de uns anos para cá, A ter tanta propaganda do agro nesses, né, na televisão, nos jornais? Porque é um discurso que é aceitável. E é um discurso que paga horrores para fazer propaganda. Então assim, eles não têm nenhum receio de fazer lobby. Porque eles são uma atividade de cunho questionável. É uma atividade que é pouco sustentável no tempo. É uma atividade que promove uma enorme destruição. É uma atividade que nos próximos anos vai ser cada vez mais perseguida por conta da, de todas as questões climáticas que estão acontecendo, questões de desmatamento, a necessidade do Brasil rever sua política nessa área e tal, só que é uma galera que está ganhando muito dinheiro, e está ganhando muito dinheiro por conta, inclusive, de políticas de incentivo e não é políticas de incentivo só desse governo já os três, quatro governos, a gente tem políticas de incentivo muito fortes ao agro.
1: E o que vem na cabeça quando você fala agro hoje é o agro é pop. É isso que vem na cabeça. Né? Exatamente. Que é o
3: slogan que, que ficou. Né? Isso, isso é tão sério, isso é tão importante, que, assim, que eles deliberadamente colocam a dúvida na cabeça das pessoas. Então, quando você coloca... É uma propaganda do agro ou você escreve um texto sobre o agro na folha você sempre vai dar como exemplo o pequeno produtor de tomate ou aquela famíliazinha que produz pepino para vender na feira há 50 anos e nunca vai colocar o que é o, o sujeito que está pagando o, o anúncio, que é o, o grande produtor de soja o grande produtor de cana de açúcar o sujeito, o agroexportador, o sujeito que, que, e, e que, tem, e que tem um tipo de produção absolutamente com vários aspectos complicados, que eu acho que nem vale a pena a gente desenvolver aqui, que levaria muito tempo. Então, assim, esse é um exemplo, e é um exemplo que é plenamente aceitável. Por quê? Porque o agro está entre as coisas que são completamente aceitáveis. Mas tem também uma, uma questão econômica aí, quanto maior a necessidade de dinheiro, maior a abertura a discursos absurdos, vocês já viram os artigos de opinião ou as propagandas dos pequenos jornais regionais, dos pequenos jornais do interior? A maioria Eu que deve ser uma loucura. Sim, a maioria acaba nem chegando nas redes sociais. Às vezes pipoca alguma coisa. Olha que opinião odiável, que opinião grotesca, que propaganda lamentável. Mas são opiniões que às vezes são compradas mesmo porque é a opinião do cara que tem dinheiro para bancar aquilo. Fazem parte de um lobby. Aqui em Santo André é engraçado. né? Eu falo, eu falo um exemplo aqui, aqui da região. Que Acho que o principal diário da região aqui é o Diário do Grande ABC. E o Diário do Grande ABC, eu, olha, eu não estou questionando nem a idoneidade de, de quem faz isso. Tá? Mas é uma forma de lidar com a, com a situação. É, o Diário do Grande ABC ele tem, uma, assim, ele tem uma política editorial já fazem seis anos, mais ou menos de que o Diário do Grande ABC sempre está elogiando o prefeito de Santo André e criticando o prefeito de são, de são Bernardo. E os dois prefeitos são do PSDB. E por que, que ele sempre critica o, o prefeito de São Bernardo e sempre elogia o prefeito de Santo André? Se vocês adivinharem qual dos dois prefeitos faz a publicidade no, 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 no jornal próprio, qual dos dois prefeitos faz a publicidade legal dele no Diário do Grande ABC, vocês matam essa charada.
1: Esse é um pepino, esse é um pepino grande. Aí, nós aqui, do, eu acho que as eleições de 2022, elas são um pouco diferentes, porque a gente está correndo um risco, se manter o status quo, a gente está correndo um risco de degradação do Estado e do país, muito sério, muito difícil de ser revertido. Então, eu não sei qual é a opinião do Gustavo, mas eu acho que a gente aqui vai se posicionar. Nós não somos grande mídia, nós somos uma microscópica. A gente vai se posicionar de alguma forma. Extrapolando para a grande mídia, você acha que uma, um, um editorial esse ano, como aquele do Estadão, dá uma escolha muito difícil, ele é aceitável para o país?
3: Olha, o Estadão, por incrível que pareça, ele é um dos poucos órgãos de mídia que... Perto do segundo turno, eles geralmente assumem lado. Então, em 2014, eles assumiram lado. Eles falaram, olha, o Estadão recomenda voto no Oeste. Em 2010, o Estadão, eu não lembro se ele chegou a assumir lado pelo Serra. Mas algumas reportagens internas, ou algumas entrevistas de articulistas, algumas coisas foram nessa direção. Mas, em 2018, eles usaram aquele artifício do editorial para não assumirem lado. O meu questionamento em relação a isso é outro. Nessas alturas do campeonato, com a crise de credibilidade que o Estadão está sofrendo, com o fato de ser um jornal cada vez mais de nicho, apesar de é, jornalisticamente ser importante, jornalisticamente é importante. Você tem lá, você tem lá um, uma escola de repórteres muito boa ainda e tal. O quanto importa para o Brasil o editorial do Estadão nessas alturas? E se, o, e se o Estadão pegar e falar, ah, tudo bem, eu, eu assumo aqui que eu vou votar no Bolsonaro. Eu assumo aqui que, eu vou, que a gente recomenda o Lula. O quanto que isso vai influenciar o eleitor em geral? Ou vai influenciar os próprios comentaristas os próprios repórteres que trabalham lá? Essa é a questão. Se era pra gente fazer isso, era pra gente fazer isso muito lá atrás. Porque hoje, essa nau da credibilidade dos jornais já partiu.
4: A gente está falando do veículo, né? o jornal, que se posicionar. Mas o posicionamento não vem do veículo em si, porque ele nem tem como se posicionar. São as pessoas que se posicionam. E nesse caso, quem manda escolhe a posição que esse veículo vai seguir. Nos Estados Unidos, você tem Fox News de um lado, CNN do outro, que tem posicionamentos muito específicos. Por conta, em parte, porque nos Estados Unidos você só escolhe entre dois lados, basicamente, né? Você tem dois partidos só e cada um assume sua posição. E aí quem vai trabalhar nesses veículos já vai trabalhar lá sabendo, né, pra que lado ele vai estar tá indo, né? É, no Brasil é bem diferente, porque a gente tem uma gama de partidos e a gente não tem esse hábito desses, desses jornais ou que seja se posicionarem. Então um estadão da vida ou... ou sei lá, talvez até uma CNN, a CNN com certeza, tem pessoas lá dentro que têm visões muito diferentes, muito dispa. E aí chega no momento que esse, esse jornal fala, ó, é isso aqui, o jornal esse jornal, é esse o caminho. Vai gerar uma situação muito esquisita lá dentro. Porque quem trabalha lá dentro, talvez não a grande maioria, mas em parte, não vai, não vai ter a mesma visão. E aí eu me pergunto como isso funciona no trabalho desse cara no dia a dia. Quando ele for escrever uma matéria, quando ele for cobrir alguma denúncia, quando ele for fazer alguma coisa, é, sendo que o posicionamento daquele veículo está definido por um caminho, sabe?
1: E, agora que eu te pergunto um negócio, a gente vem de uma semana em que rolou um evento de música, que foi o Lollapalooza, e rolou uma declaração forte da Anitta nas redes sociais e tal. Que foi, foi a seguinte, se você, entre 16 e 18 anos, quiser tirar uma foto comigo, você primeiro me mostra que você tirou seu título de eleitor. E no Lollapalooza, a, imagem, a, a mensagem foi muito parecida. Né? Vá tirar seu título de eleitor e vote. O resultado disso foi em uma semana, cerca de 100 mil jovens dessa idade tiraram o título de eleitor. 100 mil no Brasil, nessa em uma semana. A pergunta é o seguinte, você acha que nessas próximas eleições, as pessoas, os consumidores dos influencers né, do, 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 vão estar, tá, não exigindo, mas esperando que as pessoas se posicionem ou não querem que as posições se posicionem?
4: As pessoas esperam um posicionamento, o que muitas vezes conflita com o posicionamento que elas esperam. Porque, em muitos casos, a pessoa cobra um posicionamento esperando que esse posicionamento seja o mesmo que o dela, e não necessariamente precisa ser ou vai ser, né? Em muitos casos, eu já vi muitos casos de pessoas cobrando posicionamento e... e quase traçando uma linha de decepção ali, saco é? Porque se o posicionamento viesse, ele ia arrasar com o cara, porque ele não tava esperando por isso. Mas dito isso, eu no passado, eu era um cara que eu não fazia muita questão de votar, não me interessava política e falava assim, ah, decido aí, foda-se. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, não acredito que dá pra ser assim, porque você literalmente está entregando a sua vida na mão de, de terceiros por decidirem por você. E eu também tinha uma visão que era, ah, eu não devo usar a minha influência para fazer as pessoas seguirem um caminho que eu acredito. E hoje eu percebo diferente isso também. Não que eu quero usar a minha influência pra falar vote no A ou no B ou no C. Mas eu acho que, e isso é um trabalho que a gente no Jovem Nerd faz desde sempre, que é, a gente traz uma visão de mundo que no final é coerente com quem a gente vai votar. Então, não adianta nada eu também falar assim, vote no candidato A, se tudo que eu faço é o caminho do candidato B, sacou? Então eu acho que tem que ter um, um alinhamento do que você faz, do seu dia a dia, das coisas que você acredita, que você aposta apoia com, claro, uma pessoa, com um candidato que você vai, vai ajudar a botar no poder ou não. Mas, tendo dito isso, eu acho que a cobrança vai, sim, se intensificar. Eu acho que, no, no momento que a gente está, todo mundo vai se manifestar. Eu espero que isso seja feito de uma forma saudável e, e, e espero que esteja alinhado com, com as atitudes da pessoa também, sabe?
1: É, e a pessoa que consome o, o, o conteúdo tem que pegar e, e pensar, o que, o que eu estou ouvindo? Não, o, o o que eu estou ouvindo tá tá fora o que você falou tá fora do que eu ouvi deles esse esse tempo inteiro porque, por exemplo, aqui no Polilex, quem escuta a gente sabe qual é a minha linha, qual é a linha do Gustavo, que se converge em vários pontos, mas que tem algumas diferenças, né, Gustavo? que pois é. Que, que é natural, <risos> mas eles sabem qual é a nossa linha. E a gente não deixa, por exemplo... É, por, por exemplo, no, no, qual foi o programa que a gente falou uma, é, sobre a, a guerra lá da Rússia? Acho que foi aquele que estava o, o Brigadeiro, né, o Gustavo? Uhum isso que a gente fez uma consideração que se, por exemplo, o Trump fosse o presidente americano, essa guerra não estaria acontecendo. Uhum. Então, esse é um esse essa é uma frase e um pensamento que de repente tem pessoas que não querem ouvir. É, que a gente é, tava o que, falando, é, entendeu? Pois Mas é. a gente não pode deixar de falar o que a gente pensa. E, e também, quando a gente for se posicionar na eleição, a pessoa vai entender que a gente está pensando em algo maior, porque a gente consegue enxergar os outros lados também. Uhum. E se a gente está dando aquela opinião, aquela visão, é porque é o que a gente acredita.
4: Né? Não, com certeza. Mas eu acho que é, 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 muitas vezes é engraçado, porque assim a pessoa precisa ouvir, sabe? Só, só falta a pessoa estar tá na urna do seu lado para ver você votar. Tudo que você faz, todos os posicionamentos que a pessoa tem, não são suficientes se a pessoa não falar assim, eu voto em fulano, sabe qual é? O que deveria ser o contrário. Na minha
2: opinião. Então, assim, foi só pra fechar aqui com uma, uma provocação, porque uh, do jeito que as coisas estão indo, todo mundo tem que se posicionar, que tudo isso tem que posicionar. Eu ia Mas, jogar. Sei lá. Eu acho que se posicionar quem quer. É, exato. Né? Também. Ninguém também. é obrigado Se você não quiser é... se posicionar, não se posicione. Exatamente, é isso. isso é verdade. Mas eu queria. Eu queria jogar aqui uma provocação aqui pro grupo pra saber se a gente tá chegando na hora que a gente vai ver assim, grandes marcas tendo que se posicionar também com medo. Dessa cultura de cancelamento. Então, mas depende. Que grande... Ah, a van tá posicionadíssima aí. <risos> ah, sim. Não, mas eu tô, eu tô pensando, sei lá, só, produtos para o consumidor, assim, sei lá, de fast food, entendeu? É, é, essa... Todo mundo que falou que ia sair da Rússia, por exemplo, pode estar tá valendo aí na, nessa, nessa grupo de marcas, assim. É isso que eu tava
3: pensando. Não, já tá rolando, né, em certa medida. Só que existem, é, existem alguns níveis de posicionamento. Existe um posicionamento genérico, que, que é basicamente o posicionamento da agência de marketing. Né? Aquele posicionamento é, acerca dos valores que a empresa quer passar através da sua propaganda. Existe um posicionamento mais específico, mas ainda não um posicionamento assertivo, que é o posicionamento, por exemplo, que o Burger King fez na última eleição, é, contra o voto em branco Vocês lembram daquela propaganda? Não, é, desculpa, é, não chegou
2: pra gente aqui nos Estados Unidos
3: É, então Aqui no Brasil teve uma propaganda Em que o, o Burger King Ele fez uma dinâmica nas ruas Em que Ah, você quer ganhar um lanche? Daí o lanche vinha, sei lá, só com cebola, por exemplo Ou só o pão e eles associavam isso, falando, ah, isso é o que acontece quando você vota branco ou vota nulo. Você dá liberdade para as pessoas escolherem o que vai no seu lanche, né? Uma, saca, uma sacadinha dessas, estilo, posicione-se, assim. Sem se
1: comprometer de que lado que for, né? nunca Exatamente entendi, porque é muito diferente do caso de um Lola Palona desse da vida que a pessoa fala que a pessoa tirar o, o título de eleitor dela e votar, mas ela tá passando uma mensagem clara de que quem ela quer que ela vote,
2: uhum. né, é, é bem diferente isso quer dizer, também não adianta é, 100 mil é, adolescentes aí, 16 ou mais anos tirarem título e não votar no, no candidato que ela
1: tá não, pensando mas, depois mas pra esses, foram, esses
2: foram motivados não, para fazer isso claro, entendeu? claro, claro
3: não, mas tem uma, tem uma questão que também é, nesse caso, por mais que tem uma questão estatística então uhum. assim o, o, todas essas iniciativas são pautadas por pesquisas prévias, então assim você não ia pegar e fazer uma campanha dessas, os artistas não iam fazer uma campanha dessas com no mínimo bastante leniência da organização se a gente tivesse um cenário completamente contrário no sentido de, de você já ter uma predisposição contrária ao voto tanto que em outros momentos em que você tinha um outro cenário, isso não aconteceu mas também há uma, uma pressão crescente na sociedade, até por artistas Alguns participaram do Lola, outros não participaram, mas uma, questão, uma pressão crescente da sociedade em geral, que há a necessidade de politização, a gente está no momento de repolitização, então assim, por muitos anos se vendeu um discurso de despolitização, inclusive nas redes. E as marcas abraçaram esse discurso de despolitização. Então, se posicionar não tinha nada a ver com o que a marca fazia. Agora, a sociedade, por conta do nosso próprio momento histórico e tudo que está acontecendo. Global, tudo... né? Não é do Brasil, exato, global. É. Exato. E todos os prejuízos que o mundo teve com a despolitização, ela está clamando por uma repolitização e pela volta de uma certa credibilidade da política ainda que não necessariamente seja o ideal mas é uma é uma é uma volta de é uma volta da credibilidade da política
2: não, Eu queria então... dizer por bem ou por mal essa essa repolitização na verdade é boa
1: sim bom a gente vai voltar no assunto eleições do Brasil diversas vezes ainda durante Ano, né? Estamos pensando aqui na forma. Nesse momento, o que eu quero fazer é reforçar essa mensagem dada de que se você ainda não tirou o seu título, né? Estou falando do, do, do jovem mesmo, não tem, tem muito se ouvindo a gente, mas enfim, é, se, se não tirou, vá tirar.
4: Ah, mas ainda, ainda sobre título, tem um jovem que tem que tirar, de, de, né, de 16 a 18 anos. Isso. Mas quem mora fora do Brasil e quer votar, tem que regularizar a situação, né? Isso que eu ia falar
1: agora. Quem mora fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil e se mudou, não sei o quê, cheque se você está apto a votar, se você fez todo o procedimento, porque o prazo tá chegando, se eu não me engano, é na primeira semana de maio. 4 de maio, para você estar totalmente regularizado. E, por fim, para a galera que já passou da idade de ser obrigatório votar. Não, 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 não ache que pô a, a, vocês mais novos, o mundo é de vocês, o Brasil é de vocês, vocês que decidam. Não, ajude nesse processo. Uhum. Não deixe de comparecer também e ajudar nesse processo, porque né, são pessoas experientes que podem estar olhando para o cenário e ser um cenário crítico como eu falei, então todo André. mundo tem que estar atento à sua condição aí de voto
2: é isso aí, Up Next Up Next
1: o personagem
2: então da semana, vem lá da Rússia. Quem é ele, Gustavo? Pois não, JTAP é, JTAP uma personagem aqui, uma coisa muito louca, né? O personagem da semana fica por conta de Sergei Ryabkov, né? E o ouvinte tá perguntando, quem? Quem é esse Ryabkov eu que eu nunca ouvi eu falar quem? na vida? É, Sergei Ryabkov, ele é o vice-ministro das relações exteriores da Rússia, Isso. né? Vice, é, porque ele, ele é trabalha ministro, no... Ele é, o vice. é o, o vice, porque o ministro é o Sergei Lavrov, Eu... né, que todo mundo tá no cargo aí há 20 anos, uma maluquice dessa, quase ao mesmo tempo que o Putin tá no poder e tal. Mas por que que o, o Sergei Rabikov virou uh, destaque? Porque ele deu uma declaração, J. Uhum. Ele disse que há sim uma nova ordem mundial em curso e que essa ordem será regida pela Rússia de Vladimir Putin, pela China de Xi Jinping, pela Índia de Narendra Modi, pela África do Sul de Cyril Ramaphosa e, completando esse time, pelo Brasil de Jair Bolsonaro.
1: Ele, ele tá sendo muito otimista, <risos> mas
2: tudo
1: bem. Ou pessimista pra gente, mas tudo bem.
2: É, segundo Reabikov, esses serão os países que vão formar a base de uma nova ordem mundial em todos os aspectos. E aqui tem tá um problema muito sério, né, porque esse negócio de todos os aspectos, né, é muita coisa. Então fica aí a dúvida no, no, no Brasil aí mandando tropas militares pra fazer pacificação na Ucrânia, não sei, né? tá uma loucura esse negócio aqui mas espero que não. De qualquer forma, segundo aqui o, o Ryabkov, a Rússia está trabalhando para estabelecer contatos com quaisquer países que estejam interessados na cooperação e tal, e quer estabelecer né, a princípio, né, o primeiro passo seria estabelecer essa cooperação com a China. Né? Então é, é meio que o trabalho dele, fazer esse intermédio, ele que estava recebendo justamente um enviado da China essa semana e tal, e, e se encontraram, e aí ele soltou essa pérola.
1: Quando a gente <risos> fez o, o primeiro programa da temporada passada, o primeiro não, mas falou algum um dos primeiros, que foi sobre o BRICS, uhum. a gente nem imaginou que o BRICS poderia então virar né, uma nova a ordem,
2: nova né? ordem mundial, né? Essa é. coisa muito de conspiracionista. Acho isso tudo muito louco, mas assim, entendo o estreitamento de laços comerciais do Brasil com a China, e seria também interessante fazer negócios com a Índia e tal, mas eu não sei a quantas andas, no que vai virar aí, a toda a Rússia, depois dessa questão toda que tá acontecendo, mas o fato é que coisas estranhas estão acontecendo no leste europeu além da guerra, veja, tá menos esse é assunto para outro, pode next. Up
1: and next, então.
2: Up next. I
0: would like to conclude by quoting the poetry of democracy,
1: the great Walt Whitman. Sempre que você olha
2: uma criança...
1: Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém da sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive... Love York Olha só Em tempos de guerra Isso não deveria ser engraçado Mas esse bizarro aqui
2: foi Ah, eu até soltei um leve spoiler Lá no grupo do Telegram dos assinantes já até falei Cara, esse programa assim Tá cheio de bizarrice Mas a gente escolheu uma aqui Pra ser destaque da semana, né? Porque... A gente tá aqui nos Estados Unidos há muito tempo, a gente já notou, né? Que o americano, mesmo com todos os defeitos, etc., ele tem uma tendência a ser generoso aí com algumas instituições, algumas campanhas, algum, né? a galera precisa aí de uma arrecadação para alguma coisa, a turma se, se movimenta, às vezes na escola tem uma rival, né? Acontece muito disso, né? E as pessoas doam muitos livros, muitos livros, né? Muitos itens para as salas de aula, para os professores, né? O tempo todo e tal. E foi o que a gente achou aqui uma história de uma doação que aconteceu numa escola lá na Alabama, né? Só que eles receberam uma doação muito além do que as pessoas imaginam, né? Isso porque a Escola de Ensino Fundamental de Athens resolveu doar para o um Museu de Veteranos do Alabama um míssel. Um míssel MGM-52 Lens, que tem capacidade sim para lançar ogivas nucleares. Peraí, quem doou,
1: pra, pra galera entendeu? quem doou foi a escola.
2: É, mas a escola recebeu de doação também, eu chego lá. Ah, tá. E justamente o, o, né, essa, esse míssil estava desativado ali desde o final da Guerra Fria, né? E, e foi transportado até a escola junto com um lançador M752, que é tipo um tanque assim, que carrega o um míssil uhum. né, e tal, e serve para fazer esse tipo de lançamento. E assim, é muito louco, porque esse equipamento foi parar na, na escola, foi uma doação na década de 70, quando o então Corpo de Cadetes do Exército do estado da Alabama realizou essa doação, né? E virou ali um, uma coisa da cidadezinha, né? Porque segundo o, o instrutor do, do, do atual, né? O instrutor do Corpo de Cadetes, uh, o senhor James L. Chambers, ele disse que assim, sempre que alguém estava perdido, queria saber onde é que ficava tal coisa e tal, eles usavam um o míssel... Eu como ponto um de referência. Olha
1: vale pra onde é. que o míssil tá apontando
2: e então vai pro lado
1: contrário, né? Lado
2: <risos> Por contrário. aí, talvez, não sei, né? O fato é que desde né, esse tempo todo, uns quase aí 50 anos, tava lá o um míssil na escola, bicho... <risos> E, enfim, sul dos Estados Unidos vai fazer o que? Mas de qualquer forma de qualquer forma, veio um reboque retirou o lançador obviamente que tava com o míssel no lançador e já levou aí pro museu de veteranos de guerra do estado do Alabama que vai também fazer uma, ali uma, uma restauração, etc, antes de botar em exposição, né, o tal do míssel nuclear cara. sul dos Estados Unidos Up next Up next <risos>
1: seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! você tem uma história curiosa aí pra galera, né, que não sabe como é que funciona esse tipo de bicho aqui nos Estados Unidos.
2: Pois é, JP, aliás, é uma história que eu, eu uso ela, né, como ilustrativa, porque às vezes a gente fica falando aqui de aquecimento global, mudança climática, a galera não leva a sério, né, e aí é aquela coisa, até o dia que der algum problema aconteceu alguma coisa, né. Então, por conta disso, a coluna do meio ambiente dessa semana começa contando um, um caos, vamos dizer, que nem a gente do interior fala, e é, justamente Ilustra essa coisa da mudança climática. O caos aconteceu na cidade pitoresca de Grafton, 1340 habitantes no estado de New Hampshire. Estado é pequeno, cidade menor ainda. Cidade menor ainda. E aí, no meio da noite, né? Um casal lá não estava dormindo já não sei o que começaram a ouvir barulho na casa e deram conta que eles estavam com um hóspede um tanto quanto indesejado na madrugada. Isso. Não era ladrão. Não, não era ladrão. É. Era melhor que fosse ladrão, talvez, não sei. Não sei, é. Mas o fato é que eles, né, aquela coisa, casa de dois andares, eles olharam assim pra ver o que que tava acontecendo e deram de cara com um urso preto que, segundo eles, tinham pelo menos 200 quilos. Era enorme. Enorme. Né? E eles suspeitam que o, o bicho foi atraído né, pro local depois dele farejar a comida, porque eles têm ali um, um pit smoker, né? Uma, tá fazendo ali alguma coisa defumada, não sei o que, durante o final de semana, pá, ficou ali o cheiro ali na, no, na sacada ali, num, né, num, um, Enfim. E aí a fera sentiu o cheiro, foi atrás, foi invadindo a casa e ficou ali, ficou ali preso, né? Porque também depois de entrar num, na noite, não sei o que, o bicho ficou perdido, não sabia como é que saía, né? E aí começou a detonar a casa dos caras, né? O urso ficou ali por pelo menos 45 minutos, né? E aí arranhou parede, mordeu maçaneta, derrubou móveis, né? Fez um escarcel todo. Mas essa história tem um final feliz, porque o, o marido, né, conseguiu escapar pela janela do segundo andar da casa, né, deu sorte que não antes quebrou a perna, subir. antes do urso subir, né, é. aquela coisa, não quebrou perna nem nada, conseguiu descer dali, deu a volta na casa, abriu a porta e, eventualmente, o urso viu ali à noite, não sei o que, conseguiu sair e, felizmente, ninguém se feriu, ninguém morreu, né. O estado do New Hampshire, é, estima-se que eles tenham ali pelo menos 4.800 a 5.000 ursos negros, sem contar os ursos de outros, outras raças, vamos dizer, né? Isso de acordo com o Departamento Estadual de Pesca e Caça. Os ursos normalmente entram em tocas em meados de out no outubro, ali, final de novembro, depende do ano, e vão sair dessas tocas só no final de março, talvez lá no início de abril, mas... Essa também não é a primeira vez que algum urso ou coisas do tipo acontece em Grafton. E porque em 2018, JP, numa situação idêntica, uma mulher acabou se ferindo uh, quando um urso invadiu a casa dela. Tava com fome e foi atrás ali de alguma coisa que sentiu cheiro. As autoridades do estado do New Hampshire têm alertado o público que invernos mais a menos estão fazendo com que os ursos saiam de invernação um pouco mais cedo do que o normal. Uhum. só que é aquela coisa, é inverno não tem nada brotando, não tem comida, não tem, sei lá um, animal, não sei o que o, né, o urso fica desesperado não tem um, um peixe no rio não tá desovando, né, aquela coisa então ele, não, ele fica desesperado por comida ele vai, vai atrás, vai, vai farejando e acaba parando numa cidadezinha dessas e aí eventualmente ele vai invadir uma, uma, uma casa, alguma coisa assim as autoridades recomendam, né, que as pessoas guardem, por exemplo aqueles bird feeders, né, que são aquelas gaiolas que o um americano gosta de colocar no quintal para atrair passarinhos aquela coisa toda Ele falou guarda esse negócio no inverno é, bloqueia tranca né alguns atrativos tipo lata de lixo ou churrasqueira e enfim é, é a tendência é que as coisas piorem né
1: então deixa eu te falar eu quando tive lá no Tennessee em janeiro eu botei foto para galera ver de uns preto Estamos falando de janeiro eles cercaram lá a casa lá. E, uhum. Inclusive, foi uma recomendação. Eu peguei a casa num Airbnb e foi uma recomendação de um cara, ó. Tranca tudo. Inclusive, tranca os carros. Uhum. Não deixa a sua porta fechada, não. Tranca. Porque eles conseguem abrir a, a, a porta, entram no carro e não conseguem sair de volta. Pois é. E aí, eles, detonam, eles detonaram o carro. O, o cara falou que detonaram o carro do filho dele, assim. É, o então que, que a galera janeiro, falou aqui, detonou é? a casa né, né é, e... então
2: janeiro. É, janeiro no Tennessee ainda é muito cedo, sim, ainda é né? eu, 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 eu estaria ali num, talvez num ano normal, uma coisa mais pra fevereiro pelo menos, né mas é, é complicado, cara vai, vai, isso aí vai começar a acontecer cada vez mais, é por enquanto, né? A gente tá olhando lá no. no é New Hampshire, é, é Tennessee, não sei o quê, mas daqui a pouco a gente vai ver história em Nova York, a gente vai ver história em, em Boston e assim por diante. Puta, Minnesota, Illinois, etc. Que também tem uns ursos grandes. Vai ser. Enfim, assustador. Mas vale aí esse lembrete a alguém, né? As pessoas, os, os países, aí os governantes, as pessoas que estão em campanha precisam ter, sim, aí um programa pensando no meio ambiente no futuro aí do planeta, porque a coisa vai ficar feia rapidinho.
0: Up next. Up next.
4: Anote no seu
1: calendário.
2: E, JP, o que você traz aí na agenda do presente e agenda do passado dessa semana?
1: Vamos lá. Começar esportivamente com o Masters de Golfo. Que é o primeiro dos grandes torneios né, que acontecem no, no, no ano. É agora entre 7 e 10, na Georgia, em Augusta, virado um dos trajetos né, de, de golfe. Não sei como é que o termo em português que usa né, para o Corso e tal. Um dos mais complicados e tal do mundo, né? E não é à toa que o campeão lá é tão valorizado. Eu não sei em que pé que tá o golfe, cara. O golfe é um esporte meio estranho, né? Muito. <risos> a audiência caiu muito. O, o, o Tiger Woods foi um desses fenômenos de qualquer coisa, né? Nem só esportivo, qualquer coisa que não se explica. Né? O, o interesse que havia por ele. E o golfe é um com ele e o outro sem. Né? Então, é, sei lá qual vai ser. Eu sei que é, os campos de golfe, a ocupação deles, do, né? do, tem muitos aqui na Flórida, então tem um, você esbarra num, num gramado você for olhar bem, é um campo de gol Mas a ocupação Dos campos diminuiu muito né Porque é, um, é uma parada Que ocupa o cara por, sei lá, 6, 7 horas E a pessoa da nova geração Não tem esse tempo né? A mulher do cara não deixa mais ele ficar Esse tempo todo fora de casa Num sábado no, ou num domingo Então é um, é um esporte estranho No dia 9 de abril Vai rolar um evento de... Não sei se pode chamar de Turf, mas vamos falar. É uma corrida de cavalo. É na Inglaterra, é o Grand National. É a prova mais antiga do mundo, talvez, assim, oficializada, né? Ela vai para a sua edição número 174. Sempre acontece na, na área de Liverpool. E diferente de, de outras corridas, né? Que a gente está mais acostumado Essa tem obstáculos Ou seja, o cavalo, além, além de correr Tem que saltar uns obstáculos Ano passado, pela primeira vez Quem ganhou foi uma mulher A Rachel Blackmore Quebrou aí uma escrita de 173 anos, né? Alguns outros dados A corrida é mista, né? corre cavalo e éguas e mas uma égua não vence o Grand National desde 1951. E o cavalo mais vencedor foi o Red, Red River, que ganhou três vezes na década de 70. E tem eleição a caminho. A eleição que eu tô falando é na Gâmbia, dia 9 de abril. É parlamentar. Sei se vocês vão lembrar, mas a presidencial rolou ano passado. E a gente trouxe aqui foi vencida pelo Adama, presidente. Adama soa meio aqui uma parada assim, mas não tem nada a ver com o general. Agora é o parlamento, são 53 vagas, 48 em, em votação e 5 que são indicações. Agora, eu não sei indicado por quem, né? mas uhum. são 5 indicações. E Gustavo, tá chegando a hora H na França, é verdade. teve algum desenrolar aí do programa passado pra esse?
2: Você pode dizer que teve um pouco mais de consolidação assim, JP, daqueles candidatos principais que a gente falou, uhum. né, então, Macron não saiu do lugar, a Le Pen ganhou ali 1% do, do, dos votos na última pesquisa, 1% a mais do que aquela já tinha, Mélenchon também, mas não, não saiu do lugar nada não, né. São os, os, os nanicos, entendeu? aquela galera do, do partido não sei da onde, pequenininho, que perderam força. E é uma galera aí declarando voto aí em quem pode ir para o segundo turno e tal. Não vejo ainda grandes mudanças. Mas agora, se tiver uma grande mudança, a gente tem que falar de novo né, sobre o que aconteceu na França. Né? Isso sim, mas enfim, é isso aí. difícil acontecer.
1: Beleza, então vamos para o passado, dia 5 de abril. 1994, eu vou começar com algumas paradas meio da indústria né, fonográfica aqui de música e tal. Esse foi o dia que o Kurt Cobain, do Nirvana, suicidou. E o Cobain só foi encontrado três dias depois por um cara que estava instalando um sistema de monitoramento, de segurança lá na casa que ele morava em Seattle. Ele tinha saído de uma clínica de reabilitação em Los Angeles, no dia 30 de março, e voltou lá para Seattle, que era a casa de verdade dele e tal, que estava uhum. morando em Los Angeles também. A Cursley Love estava em Los Angeles, por isso que ele só foi descoberto depois, né? E foi uma combinação aí de vale um heroína e, 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 e certas coisas. Ele deixou uma, uma, uma carta de pedido e tal, que foi até contestado, gerou uma polêmica, se, 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 mas tudo indica que que sim, ele já tinha se ameaçado se matar uh, algumas semanas antes, ele tinha entrado numa overdose e hospitalizado numa turnê lá na Itália no mês anterior, ou seja, estava num período crítico aí da, da vida dele. E na carta de despedida ele deixou uma, uma frase que era de uma música do New York, New York foi um dos inspiradores aí do movimento grunge e a frase era, vou falar em inglês primeiro, better to burn out than to fade away, que é melhor
3: explodir,
1: né, como um baixo de luz, do que ir minguando, desaparecendo a míngua Uh, ele tocou no Brasil um ano antes, acho que foi em 93, né? Eu lembro que na época eu falei eu tinha uma parada pra fazer. E eu falei: ah, cara, eu vou deixar pra uma próxima vez que ele vier por, por aqui. Isso, cara, já me aconteceu com pelo menos uns quatro artistas que eu queria ver show e decidi prorrogar e a pessoa morre depois. Mas enfim. Eu fiz um tour das jardas uma época, um ano, agora eu lembro que ano que foi. Foi 2015, talvez. 14 que, que eu fui pra Seattle, ver jogo lá em Seattle. Uhum. E a gente né, sempre deu uma passeada com a galera lá pra, pela cidade. E eu resolvi entrar numa louca de encontrar a casa do Coisa que eu bem se matou. <risos> E aí, pô, nos metemos por umas pirambeiras lá da cidade e tal. Seato, tudo cheio de sobe e desce, né? Nossa, é muito é. maneira, é muito maneira de visitar. Mas ela, ele tem uma, ela tem uma área que é toda de sobe e desce. Cara, a gente rodou muito aquilo e não encontrava de jeito nenhum. O GPS não levava no lugar e tal. E eu tinha ido de Uber lá pra, pra essa área da pirambeira e ficou mandando pra cima e pra baixo depois. Pelo menos encontramos uma pracinha, que é onde ele... Pô, sentava, tinha o um banco lá que ele sentava e fazia música ali daquele banco. Era o banco que tava cheio de homenagens para ele e não sei o quê. E na hora de ir embora, a gente encontra a casa da parada. <risos> Óbvio que não é por visitação, porque hoje mora uma pessoa lá, né? <risos> Nossa. Foi, foi, foi uma loucura mesmo. Mas foi engraçado. Bom, dia 6 de abril 1912, foi quando o grupo sueco ABBA, Venceu o Eurovision. E a gente já falou sobre o Eurovision aqui algumas vezes, que é uma loucura na Europa, né? Uma competição de, de música, um festival e tal. E a visibilidade que ele traz para quem ganha é imensa, né? E ali. Uhum. Eu falei que ano? Eu falei em 1912, tô louco, um, né? Tô maluco,
2: não, é, tem... É, 72. 72, né?
1: 72 é, é. não tem 12 aqui, eu tô, tô louco. Eu precisa óculos, tá... precisa é, óculos. óculos eu já tô, tô precisando refazer meu óculos. <risos> tá fazendo aí, então, aniversário, né, de quase 50 anos. E o Abba ganhou com a música chamada Waterloo. Depois disso, eles vão né, explodir com Mamma Mia e tudo mais, que é um sucesso de todas as mídias, né? Sucesso de música, de filme, de Broadway, de, de tudo. Uhum. E eles se reencontraram na semana passada para um, um prêmio né, que eles ganharam lá na, na, na Suécia, um prêmio importante e tal. E há pouquinho tempo eles lançaram um novo material, que não acontecia há 40 anos. Para finalizar, abril 7, 1449, aqui eu mudo de, né, de assunto totalmente, foi quando o considerado último antipapa abdicou, hum. e aí eu vou explicar um pouquinho a história, o nome do Papa era Félix V, foi o nome que ele usou, mas, mas na verdade ele era o Duque Amadeus VIII de Savoy, né, uma região da, da França e ele estava no claim para ser o papa desde 34. Certo. E o que que é o antipapa, né? O antipapa que, que rolava na, naquela então ele foi o último, né? Tem muito tempo que a gente tem situação dessa. É, é alguém que não aceitou a decisão né, de para quem foi o, o papado e fazia toda uma movimentação à parte para ocupar o, a, a cadeira e o, e o posto. Isso foi durante o papado de Eugênio o Gênio uhum. é, quarto e entrou por dentro do, do, do Nicolas V. E aí, nessa data, ele faz um acordo. Né? O termo acordo é muito bom, né? Porque a gente está esperando um acordo da guerra que não sai e tal. Mas aqui ele fez um acordo e abdicou e aceitou o, o papado do, do Nicolas XV. Esse cara, o, o Amadeus, ele tem uma história interessante porque ele era considerado um pacificador e inclusive tentou agir para acabar com a Guerra dos 100 anos, né, negociar um fim para a Guerra dos 100 anos. Era... tava um pouco além da alçada dele, né? Mas tentou lá e tal. Ele foi casado com a filha do Felipe o, o Bravo, o corajoso, uhum. né? que era um filho do rei John na época. Esse cara, o, o Duque Amadeus, ele lutou e recuperou a, a região de Geneva, que tava lá e tal e acabou se estabelecendo por lá no antipapado dele. Up next,
2: up next.
1: Esse eu recomendo para você. Então a gente vai para a Dica Cultural da Semana, que fica a cargo dos nossos convidados. Dave, o que você que manda aí para a galera?
4: Cara, eu tô. Uh, uh, tirando as séries de, de Marvel, DC, né? Como já está ligado, é. eu tô, tô nos audiobooks. Olha aí. Então eu recomendo, tem os audiobooks da Tormenta, da editora João Books. são excelentes. Eu recomendo que você ouça, pode começar com Flecha de Fogo. Eu do Leonel Caldela, tem no Storytel, já Jabazinho aqui, mas é um excelente audiobook, super bem narrado, uma história incrível, super vale a pena.
1: Legal, bacana. E Leonardo, o que você que sugere aí pro pessoal?
3: Eu, esse ano, eu voltei a, a investir na leitura de livros, assim, mais fora do, da minha área, porque... É, eu tô, tô no momento que eu tô no último ano do, do doutorado, escrevendo tese, eu falei, não, preciso ler alguma coisa externa, porque senão eu fico louco, né? e, e o melhor livro que eu li esse ano, desde de janeiro, foi um livro do David Epstein, é, que é o Range, né, em inglês é Range, que é, ficou, eu acho que fez um puta sucesso nos Estados Unidos, inclusive, né, e... E no Brasil veio com um nome horrível. É porque os generalistas vencem no mundo de especialistas. Mas, mas é, é bom pra caramba o livro. O livro assim, é fantástico. Assim.
1: Legal. Bacana. Beleza. Bom, foi esse o programa então. É, foi um programa comemorativo. É um, o número 100 não deixa de ser um marco importante que a gente chegou, né? Mostrando a nossa resistência aí, né? Gustavo, oh. De estar lembrando semanalmente. É, semana. <risos> No, no, não é fácil a gente dispor do tempo, né, dos recursos e tudo mais para fazer isso aqui acontecer. Então, é, fica aí o nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes, a todos os assinantes lá do, do Confidencial, que nos ajudam muito nessa, nessa caminhada. Se você tiver alguma coisa para falar com a gente, pode mandar direto pro e-mail, é o contato@podnext.com Vocês também acham a gente nas minhas sociais. Se quer falar direto comigo no Twitter, é o JP Underline Miguel. E agora que o Gustavo
2: no... @alert_podnext E o Podnext em se si você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba Podnext.
1: Beleza. O Azagal, a galera sabe, mas não vou Mas é. tem que reforçar, né, cara? Como é que faz... Não, não quero. Chega de me seguir. É, Chega
4: de me de seguir. seguir. De me seguir,
1: muito bom. Ah, segue o Jovem Nerd, segue o Jovem Nerd. <risos> e, e Leonardo, cara, como é que o pessoal faz pra eu te
3: achar? Ah, eu tô, eu tô na minha conta de Twitter, é, que é o Nada Novo no Front. Também tenho um canal no YouTube, tudo com o mesmo nome, é tudo Nada Novo no Front. O Instagram também, mesmo nome. Fiz a coisa de duas semanas atrás uma conta no Twitch também pra fazer algumas é. lives. Live tudo com, com o mesmo nome, para não, não, não dar crise.
1: <risos> Existencial. Não, maravilha. A gente vai botar os links lá no post reforçando aí com a galera nas mídias sociais também. Obrigado para vocês e até mais.
4: Valeu, parabéns. É.